0: por nós na cruz do Calvário. Esse é um tema central da palavra de Deus, a cruz de Cristo, onde Jesus Cristo derramou seu sangue pelos pecados do mundo. E a centralidade da cruz em toda a história não poderia deixar de estar presente no Apocalipse, o livro da revelação dos eventos finais. E nós estamos agora, nesses últimos eventos, daqui até o final do livro, até o capítulo 21, nós estaremos detalhando como que acontece o desfecho da história com a batuta com o juízo proferido pelo filho em perfeita harmonia com o pai. O filho está sentado à direita do pai e tem nas mãos é, o livro, o livro com as pragas Decretadas por ele como castigo para aqueles que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra o seu povo. Então, o que nós já vimos no derramar das taças é que, primeiro, a justiça de Deus é o tema central. Nesse capítulo que nós estamos estudando, capítulo 16. E essa justiça de Deus, nós vimos que ela já se concretiza no derramar das três primeiras taças que foi a conclusão da aula passada. Né? E como que se manifesta? Ora, na primeira taça, úlceras malignas é, surgem na pele das pessoas, na segunda as águas dos oceanos tornam-se em sangue, isso aí é fome, dada a mortandade de toda a forma de vida existente nos oceanos. E uma das principais fontes de alimento para a humanidade. E a terceira taça, o anjo derrama a sua taça sobre as nascentes e sobre os rios de água potável no planeta, sede. Então, fome, sede, dor por feridas malignas... É, Vão cair sobre os ímpios, é a justiça de Deus. E interessante que à medida que os anjos vão derramando as taças, eles sempre voltam e lembram. Justo és Senhor, retos são os seus juízos, não há o que contestar diante Deus da manifestação da ira de Deus. E hoje nós continuaremos a partir do verso 7, é, que diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler até o verso 21, que é o assunto da nossa aula. Hoje nós vamos fechar o que João está vendo, o que está sendo revelado para João e para nós com relação aos juízos de Deus, a manifestação da ira de Deus no derramar das sete taças. Então, o versículo 7 diz assim, ouvido o altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus... Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Esse verso confirma o que nós acabamos de afirmar. Que o tema central do capítulo 16, que trata das taças, é a justiça de Deus. Porque ela está se manifestando e agora 100% da Humanidade perece, 100% dos seres vivos perece. O universo enrola-se, como nós vimos lá no capítulo 6, na abertura do sexto selo. O universo enrola-se como um rolo de pergaminho. Já imaginaram o tamanho do caos? Então uma voz vem do altar. Essa voz pode ser tanto da alma dos mártires que estão na parte inferior do altar, clamando diante do trono, como pode ser também daquele anjo que é conhecido por nós aqui como o anjo do fogo. Por exemplo, ele misturou as orações dos santos com incenso e colocou brasa do altar e subiu fumaça no trono de Deus, oferta agradável a Deus, e ele também é responsável pela resposta às orações. Ele mistura incenso no cálice onde elas são guardadas e joga com brasa sobre a terra, e há terremotos, há, acontece tudo isso que nós estamos estudando. O que significa que esse juízo de Deus leva em consideração as nossas orações, como já vimos aqui anteriormente. Consideramos que a voz é desse anjo, né, então, ouvido o altar, que se dizia. Quem é que dizia? Quem é que está é, é, reforçando, relembrando, reafirmando a justiça de Deus? O anjo do altar. Bom, a fala desse anjo, ela é uma fala em conformidade com a palavra de Deus. Em Deuteronômio 32, 4, diz, está escrito na palavra de Deus, eis a rocha, suas obras, quem é a rocha? Cristo, que estava com Moisés e com o povo no deserto. Eis a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo, são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O único em quem não há injustiça, o único que é justo e reto. É, Moisés confirmou isso e o anjo agora diante do derramar das taças e o caos que vai se estabelecendo por conta disso reafirma a justiça de Deus. Então nós vamos ter agora o derramar da quarta taça. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol e o, há explosões solares que queimam os homens com fogo. Não há nenhuma praga uh, egípcia correlacionada com essa. Mas é, é, o derramar dessa taça inverte Apocalipse 7, 16, que diz... Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por quê? Porque receberam o selo do Espírito Santo. Essa praga, a quarta, resultante do derramar da quarta taça, vai atingir a nós, selados pelo Espírito Santo de Deus porque aceitamos a salvação em Cristo Jesus, reconhecendo que somos pecadores e que ele é a única solução para o nosso pecado, nós não seremos atingidos. Somos, conforme Apocalipse 7,16, somos protegidos pelo selo. A, 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 a inversão se dá sobre a inversão dessa promessa se dá sobre os ímpios. Sobre os seguidores da besta e adoradores da sua imagem e que tem o seu número nas mãos ou na fronte. A esses o sol queima, lançará é, fogo que queimará a sua pele. É, o sol é tido como símbolo de majestade. Aqui de manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus. Em Apocalipse 1,16, nós temos é, o seguinte, Apocalipse 1,16... Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1, verso 16. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força, estão representando, é, é, 1,16, é, apresentando majestade, a majestade do Cordeiro vencedor. Ele estava aqui bem na minha frente o versículo. Mas o, 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 o sol representa também juízo, Jeremias 36,30, Ele, Geou aqui não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite, manifestação do juízo de Deus sobre o rei Jeoaquim, que caiu em pecado. O sol também é símbolo de aflição. Jó 30:30 30, enegrecida me cai a pele e os meus ossos queimam em febre, aflição que vai atingir os ímpios por conta do derramar da quarta taça. Verso 9, com efeito, os homens se queimaram, aconteceram explosões solares, fogo veio do sol para queimar os ímpios. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre eles, sobre estes flagelos, sobre toda a sua criação e nem se arrependeram para lhe darem glória, terrível reação dos habitantes da terra perante os o justo juízo, blasfemam contra o nome de Deus, não se arrependem, e fogo os espera, conforme Apocalipse 1,14, os olhos do cordeiro eram como chama de fogo, na revelação do cordeiro vencedor, glorificado para João, a primeira revelação. Apocalipse 10, desculpem, 16, verso 10, diz assim, derramou o quinto anjo, então com a quarta o sol queima, e com a quinta, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Oh, mas treva não provoca dor, pode provocar angústia, pode provocar medo, pode provocar é, 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 desespero, mas dor, aí o verso 11 diz assim, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Olha, se a gente soma isso às chagas da primeira taça, se a gente soma a fome da segunda, porque os seres vivos dos oceanos vão morrer todos, e se a gente soma isso, a sede, já pensou o estado de, de, de desespero e de ira que essas pessoas estão? Nem assim se arrependem, continuam blasfemando a, 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 a Deus. Interessante que aqui, o anjo, o quinto anjo, derrama a sua taça sobre o trono da besta. A base para o trono da besta é Apocalipse 13, 2. A besta que vi, deu-lhe o dragão, Satanás, a antiga serpente, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Sobre esse trono, sobre esse reinado, é que o quinto anjo é, derrama a sua taça e o trono, o reino, o reinado da besta torna-se em trevas. É... Nós ocuparemos tronos, tronos dados pelo cordeiro, diferente desse daqui que a besta recebeu do dragão em Apocalipse 6. Há uma maravilhosa promessa que já se cumpriu na nossa vida e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sentaremos em tronos, herdamos de Deus reino, seremos sacerdotes que o servirão dia e noite. A base para essa treva que toma conta do reino da besta é Êxodo, 10, de 21 a 29, por exemplo, em Êxodo 10, 22, 23, nós encontramos, estendeu pois Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a toda a terra do, do Egito por três dias e não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. As pessoas não conseguiam lugar, levantar do lugar tamanha a densidade das trevas, conforme o texto que você podia até pegar, de tão densas dava dificuldade para respirar. E o pavor era tão grande que as pessoas ficaram sentadas. Elas não deitavam porque aumentava a dificuldade para respirar por conta do estresse. Ah, isso intensifica... Apocalipse, essa, é, o derramar dessa taça, intensifica Apocalipse 8.12. O que, que é, é dito em Apocalipse 8.12? O toque da quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Aqui totalmente, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Então ainda ficou... Dois terços é, de luz aqui, a treva é total. Como aconteceu lá no Egito. Ah, no Egito, para os egípcios, foi treva total. Para os selados de Deus, havia luz. Deus protegendo o seu povo. Aqui também, da mesma forma, já já a gente vai ver... Com mais clareza, onde é que nós estaremos nessa história? O dia de Javé será de trevas. O lugar do juízo final, ao contrário do que muitos falsos profetas ensinavam e continuam ensinando. Não, está tudo bem, não está acontecendo. Olha, o dia do Senhor será um dia de festa, um dia de regozijo, que nada Joel não deixou por menos, Joel 2.1, o dia do Senhor vem, está próximo, está próximo, escreveu o profeta, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, dia de nuvens e de negridão, muito diferente é, do que ensinam os falsos mestres, os falsos profetas. Mateus 8, 12. Jesus Cristo confirma isso ao passo que os filhos do reino serão eh, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, reino das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que reino é esse que Jesus está falando, o reino da besta sobre cujo trono o anjo derramou a sua taça. Verso 11, então, nós vemos que a sexta taça, é... a quinta taça, perdoem, é... provoca trevas e trevas que Faz com que os homens remordam a língua por causa da dor que sentiam. Então, já meio que comentamos o verso 11 que diz: E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias. Treva provoca angústia. Úlceras provoca dor. Úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Que úlceras são essas? Feridas provocadas pela primeira taça e pelo fogo que vem do sol e fogo que queima os ímpios. Tal qual o faraó, não há arrependimento. né E temos aqui o âmago do livro, escolham a quem servirão. Em Apocalipse 9.20 nós temos os outros homens. Que outros homens são esses? Os que não pertencem aos 140 mil selados. Né? Aqueles que não foram mortos por esses flagelos da sexta trombeta, dos quatro demônios, do Eufrates, fogo, fumaça e enxofre, não se arrependeram. Lembram daqueles demônios terríveis e com o ataque deles, mesmo assim não se arrependem das obras das suas mãos, nem deixam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 12. Derramando o sexto, agora sim, derramando o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, derramou o sexto anjo, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do lado do oriente. Então, quando o sexto anjo... Derrama a sua taça, o Eufrates seca. Na realidade, a sexta taça é como se fosse uma preparação para a sétima. E é paralela à sexta trombeta lá, os quatro anjos presos no Eufrates são soltos e vocês lembram que junto com eles vem uma multidão de demônios. Cavaleiros terríveis, montados em cavalos terríveis, cujas caudas pareciam serpentes, lembram? Então, é, aqui o Eufrates secou, é, em Êxodo 14, 21, nós temos Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca. Para quê? Para que o povo passasse. Quando o sexto anjo derrama sua taça, o Eufrates seca. Para quê? Para que os exércitos, para que os inimigos do Senhor se ajuntem para a batalha final do Armagedon. E eles vão passar no leito do Eufrates, que está seco. Isaías é, já pensou sobre isso. Eu, o Senhor, palavras do Senhor, é, é, Comunicadas por intermédio do profeta Isaías, que digo a profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. E quando o sexto anjo derrama a sua taça, o Eufrates é seco, o Eufrates ele está numa localização, é... é privilegiada ali nas proximidades do Éden, né, que por conta do pecado está sendo guardado por anjos para evitar que pessoas cheguem até a árvore da vida que está lá. Aquela região ali você vê que é uma região sempre de grande efervescência. Por exemplo, a, a, o Eufrates separava o território lá dos é, partos e os romanos. Os partos eram os únicos inimigos do Império Romano que não foram vencidos. A Afeganistão, aquela região toda ali faz parte é, é, desse território que era conhecido como território dos partos. Dividido, e, e, dividido do território dos romanos pelo rio Eufrates. Perceberam uh, o tanto de barril de pólvora ali <risos> armazenado? A guerra de Gog e Magog, por exemplo, se dá ali naquela área. Ezequiel 38 e 39 mostra isso. É o con contexto da passagem, uma antítese da travessia do mar Vermelho, conforme vimos. É, olha só como é importante aquela região. Gênesis 15, 18 diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com quem? Com Abraão, dizendo, a tua, de a, a tua descendência, A tua descendência, dei esta terra. Que terra? que vai desde o rio do Egito ao sul até o grande rio Eufrates ao norte. Muito bem, e o rio Eufrates seca. O rio Eufrates é, torna-se estrada para os exércitos inimigos do Senhor que estão sendo ajuntados. Para a batalha final, que na realidade nem batalha vai ser. Verso 13. Então, João tem uma outra visão. Então vi. Ele está vendo lá o Eufrato secando, o sexto anjo jogando a sua taça. Aí de repente ele muda o foco da visão. Então vi o quê? Sair da boca do dragão, da boca da besta. E da boca do falso profeta, da boca da falsa trindade. É a primeira vez que ela aparece assim juntinha, né? Quem? Então, vi aí da boca do dragão, Satanás. A antiga serpente, enganadora. Da boca da besta, o anticristo. E da boca do falso profeta, três espíritos Imundos, demônios, semelhantes a rãs impuras. Então, ah, o que que acontece? Ao contrário da boca de Cristo, da boca da falsa trindade saem três Espíritos semelhantes a rãs. Se a gente vai lá em Levítico, rã é tida como animal impuro. E sai da boca. E da boca do cordeiro, o que sai na, na, na primeira visão que João teve? E da boca do cordeiro saía uma. Afiada espada de dois gumes, espada da verdade, espada do juízo, do juízo reto de Deus. Que contraste! Hein? E o que está que saindo lá da boca da falsa trindade? Está saindo rãs, e estas rãs são terríveis. E o seu caráter nos é revelado no verso 14. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 16, o capítulo do derramar das sete taças, verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, espíritos imundos mentirosos e que tem a outorga de poder dada pelo dragão? Não. Dada por Deus. Poder para quê? Para operar sinais. São operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha final, que já foi ganha lá na cruz do Calvário. Selos, trombetas, taças, são eventos que acontecem entre o primeiro e o segundo advento. As taças, principalmente, depois do segundo advento, mas eles estão nesse intervalo de tempo. E o que aconteceu na cruz do Calvário definiu a vitória. O que vai acontecer daqui por diante é a vitória final, porque a grande vitória aconteceu onde? Na cruz do Calvário. Satanás foi derrotado por Miguel e seus anjos nos céus. Primeira derrota de Satanás. Foi mandado para a terra. Satanás foi vencido por Jesus Cristo e segundo Paulo, exposto à ignomínia na cruz do Calvário. Ele e seus demônios. Segunda e grande derrota de Satanás. O que vai acontecer aqui, nós vamos estudar doravante é a... Derrota final, definitiva de Satanás. Então o caráter demoníaco dos três espíritos é exposto claramente no verso 14, quando são chamados de espíritos de demônios, impuros, mentirosos. Eles vão ao encontro dos reis e habitantes da terra com o fim de reuni-los para a batalha e conforme Apocalipse 13, de 13 a 15, eles são exitosos. Deus permite que eles sejam exitosos. O que, é que diz esse texto? O falso profeta também opera grandes sinais de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra. Diante dos homens. De onde é que vem isso? Vem desses demônios, dessas rãs mentirosas que saem da boca da falsa trindade, Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Verso 15 de Apocalipse 13. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. É você imaginar, por exemplo, uma estátua da besta que, de repente, começa a respirar. Para que a imagem não só falasse. <coughs> Rapaz, vai ser um estardalhaço. Porque quando aparece um escurridinho, por exemplo, nos olhos de uma imagem de uma santa, por exemplo, já é assim, sabe... Uh, um grande acontecimento. Agora imagina a imagem falando e todo mundo vendo e ouvindo. E mais, como ainda fizesse morrer. Quem é que está fazendo morrer? A imagem possuída por esses demônios. Morrer quem? Quantos não adorassem. A imagem da besta, como as duas testemunhas não adoraram a imagem da besta, elas morrem por pregar o evangelho e há uma festa, lembram? Porque elas morreram. Esses demônios que saem das bocas da falsa trindade, da boca do dragão, da boca do anticristo, da boca do falso profeta, esses demônios relacionam-se também com espíritos enviados por Deus. Nós falamos que quem outorga poder e o que fazer é o Senhor. Primeira reis, acontece isso, né? em 1 Reis 22, 20, perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, lembra do Acabe? Aquele da Jezabel lá no Velho Testamento, que tocou o terror. Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Leade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse... Eu o enganarei, perguntou-lhe o Senhor, com o que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faz assim, desse jeito. Esses demônios que saem da boca da falsa trindade, são demônios que estão sob o controle de Deus, do Cordeiro que tem o livro da mão, o livro na mão, e dos seus anjos. Isso precisa ficar muito claro, que senão, de repente, você já pensou por que que esses demônios têm a capacidade de fazer uma imagem falar e matar? Porque Deus assim o permitiu. Que isso fique bem claro, meus irmãos que às vezes parece que Deus precisa de ajuda. Eu já testemunhei em igrejas presbiterianas, inclusive, as cenas em que parece que se os guerreiros de Deus, em nome de Jesus, uma gritaria danada, não lutarem, vai ser o caos. Não, a vitória já foi ganha. Deus é soberano, reto, justo. Seus caminhos são, justi são de justiça desde a eternidade, e assim será. E está sendo. Amém por isso, meus queridos. O Novo Testamento trata esses demônios como falsos profetas, que ensinam mentiras, mestres mentirosos, Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, quem está falando isso é Jesus Cristo, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem gente que cai na conversa. Porque na realidade... Esse conflito cósmico, resumidamente, é o conflito entre a verdade e a mentira. Lembram quando nós vimos que quando o dragão está perseguindo a mulher, da sua boca sai um rio de quê? De mentiras. E esse rio é engolido pela terra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A mentira não vai prevalecer. Trata-se da batalha cósmica, queridos. Batalha que foi predita no Antigo Testamento, em... Apocalipse, em Apocalipse 19, 15, nós encontramos, sai da sua boca uma espada fiada, espada do juízo, espada da verdade. Não podemos por exemplo, imaginar o Armagedon como Jesus Cristo de repente entrando naquele, no meio daquele exército de mentirosos, de pecadores, de adoradores, de imagens que não falam, que não ouvem, que não andam. Não! É o juízo que sai da sua boca que vai definir a batalha. Paulo escrevendo... A, aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2, 8, ele diz, então será de fato revelado o inico que inico é esse? O grande mentiroso, falso profeta, a quem o Senhor, o anticristo, o dragão, a quem o Senhor Jesus matará, como? Com o sopro da sua boca. Com o juízo, com a verdade que aniquilará a mentira e destruirá pela manifestação da sua vinda. Só dele vir no toque da, sete, da sétima trombeta já decide a coisa, porque já foi decidido na cruz do Calvário. Nós vivemos o já e o ainda não. Não podemos perder de vista o Deus a quem nós adoramos. Essa batalha foi predita no Antigo Testamento. É profeta Joel danado. Livrinho pequeno, mas tamanho não é documento. Então nós vamos encontrar o seguinte. Eu estou um pouco empolgado, aí eu preciso me... Orientar aqui nos meus alfarrábios, eu não estou encontrando o texto aqui, ele é um texto importante. Mas o que, que o profeta Joel afirma? Exatamente o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque nós estamos falando com base nos textos bíblicos. Verso 15. Verso 15. 15, é porque eu me empolgo, sou apaixonado por isso, porque dá uma segurança, dá uma certeza, dá uma clareza. É, é, no nosso coração, nós que como Igreja de Cristo, como IPJB, mergulhados nesse mundo perdido em trevas, eis que venho como um ladrão. É tão grave que Jesus Cristo abre um parêntese, tipo um interlúdio no verso 15, Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vivia, que vigia, desculpem, e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E não veja a sua vergonha. O estado de alerta. É imprescindível. Não podemos abrir mão de um estado de alerta contínuo, perseverante. Por isso a narrativa é interrompida para nos aleitar. Nos alertar sobre os perigos de não perseverarmos. Jesus Cristo... Vem como um ladrão. Isso está lá em Apocalipse 3, 3. Igreja em Sardes, escreveu Jesus Cristo, por intermédio de João. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. E arrepende-te, porque pecados estavam acontecendo na igreja de Sardes, conforme estudamos. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quem arrisca, não petisca. Tem gente que tem arriscado marcar a data da volta de Jesus Cristo, tem sido um caos, vergonha para a igreja. Então, Jesus Cristo virá como ladrão. Em Mateus 24, 43, ele afirma, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse Arrombada a sua casa, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, também trata: vale lermos, pois vós mesmos estáis enterados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz segurança eis que lhe sobrevirá repentina destruição como vêm as dores de parto a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão mas vós irmãos não estais em trevas para que esse dia como ladrão vos apane de surpresa. E quem é que diz paz, segurança? Os falsos profetas, os mentirosos, os que não têm compromisso com a verdade revelada na palavra de Deus. No Apocalipse, a igreja pecadora, bem como Isaías, é vista pela vergonha da sua nudez. Apocalipse 3,18 Igreja em Laodiceia Escreveu Jesus Cristo por intermédio de João Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo Para, que te, enriquece, para te enriqueceres Ouro refinado pelo, pelo <coughs> fogo A palavra, a verdade Vestiduras brancas para te vestires, lavadas pelo sangue precioso do Cordeiro, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, a fim de que não seja manifesto o teu pecado. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas a verdade. Tudo gira em torno de discernir entre verdade e mentira. Isaías 22, 20, verso 2: Nem mes, mesmo tempo, é, desculpem, <risos> nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tire dos pés o calçado. Assim ele fez. Indo despido, nu e descalço por três anos. Simbolizando exatamente o que? A, a exposição da nudez, a exposição da vergonha, a exp exposição do pecado. Cuida para que não sejas pego nu. Verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedor. Então, os ajuntaram quem? Os reis da terra, os povos da terra, os exércitos inimigos de Deus vindo da terra. E passando pelo Eufrates che seco, chegaram no Armagedon. Esse Armagedon, assim, eu, eu, eu me aproximei bastante dele, Jezael, Armagedon, é, não tem uma localização assim exata, não. É como se fosse, como se simbolizasse a batalha. A batalha final entre a verdade e a mentira entre a justiça e a injustiça, entre o vencedor e o já derrotado, Satanás, que foi derrotado com seus anjos na cruz do Calvário. Né? É, 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 como eu, eu, eu falei, ele tem a ver, por exemplo, com o vale de Jezreel, ou Esdrelon, onde aconteceram batalhas, muitas batalhas famosas. Débora e Baraque, o que é, é registrado em Juízes 4, 5, percebeu? Então, meio que Cristo pega aquela região como símbolo. É, mas, na realidade, isso vai estar acontecendo na terra toda. Gideão e os medianitos, você vai reduzir o cordeiro vencedor que está chegando num cavalo branco que tem nas coxas Cristo justo e verdadeiro. Você vai reduzi-lo a um lugar. Ele nos escolheu como morada, como tabernáculo. E não está limitado à questão geográfica. Também a batalha de Gideão e os Midianitas, descrita em Juízes 7, o amargendron pode ser o símbolo das batalhas do Senhor. O símbolo, sabe do quê? Do lagar. Onde o cordeiro pessoalmente pisoteia a uva da terra que foi ceifada por quem? Pelo anjo. Porque o cordeiro ceifa quem? João vê ele com uma... Foi-se afiada na mão para ceifar quem? A nós, a sua igreja. Aqui, o povo de Deus está acuado por todos os lados. E o Cordeiro, pessoalmente, vem e faz a sua colheita. Separa o joio do trigo, ceifa os seus, os selados pelo Espírito Santo... E guarda onde? Segundo a palavra de Deus. Nos seus celeiros que ele limpou e organizou com a sua pá. Olha, eu estou indo para pre preparar-vos lugar. Esse armagedom significa o pisar. Do lagar pelo próprio cordeiro que por isso terá a sua roupa manchada de sangue. Isso quem está dizendo, meus amados, não sou eu. Quem está dizendo isso é ele. No capítulo 19 que nós vamos estudar. Mas vale já começarmos a meditar sobre essas verdades maravilhosas. O que que João vê? Vi no céu aberto e vi o céu aberto... E eis um cavalo branco, que não é aquele lá dos quatro cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro que estava montado no cavalo não é aquele. O seu cavaleiro, que não era aquele primeiro cavaleiro lá do Apocalipse, se chama fiel, verdadeiro. Com ele está a verdade. E é uma batalha entre a verdade e a mentira. Entre a justiça e a injustiça. E julga, peleja com justiça. Você vê que não sou eu que estou falando, é ele. Os seus olhos são chama de fogo. Ele perscruta os corações e julga com retidão. Na sua boca, ah, desculpem, na sua cabeça, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue por quê e o seu nome se chama verbo de Deus palavra de Deus verdade e seguiam os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro não há mácula Sai da sua boca uma espada afiada, a espada do juízo, para com ela ferir as nações. Com o quê? O sopro da sua boca, o juízo determinado em conformidade com o Pai. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, aquelas nações que estão é, organizadas para a batalha final. Pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, todo poderoso, pessoalmente. Eu, eu fico impressionado com esse pessoalmente. Tipo assim, ó só eu que tenho o livro na mão, que morri na cruz do Calvário, que fui obediente até a morte, morte de cruz, sepultados... Ressurreta ao terceiro dia e que subi em glória para o céu, estou sentado à direita de Deus Pai. Eu, pessoalmente, é quem pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Aqui, gente, nós já estamos no fim da história. Os santos foram resgatados no toque da sétima trombeta. Estamos guardados nos celeiros do Senhor, fomos ceifados pelo cordeiro vencedor. E os ímpios no Armagedon são ceifados pelo anjo que tem a foice, jogados no lagar e pisados pelo cordeiro celestial. Por isso ele tem no seu manto, esse pisar significa exatamente o que a execução do juízo de Deus. A manifestação final da ira santa de Deus, atendendo ao clamor dos mártires. Ao clamor da igreja que clama, Senhor, até quando? Maranata, vem Jesus. 17. Verso 17, não capítulo, tá? 17 do capítulo 16. Então derramou o sétimo anjo, o último. A sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, Feito está. Aqui se completa o juízo sobre os quatro elementos naturais. Terra... Água, fogo e ar. Vamos nos dizer o que o Espírito Santo de Deus nos diz sobre isso na sua palavra? Terra. Primeiro elemento, Apocalipse 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. Terra. Apocalipse 16, 3. Elemento, água. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar. É... Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de água potáveis. Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Água. Elemento fogo. Apocalipse 16, 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar com fogo. Ar, o último elemento que é Apocalipse 16, 17. Então derramou o seu anjo, oh, desculpem, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Os quatro elementos são atingidos pela ira de Deus. A, toda a criação é atingida pela ira de Deus. Na abertura do sexto selo, João vê como que o universo sendo enrolado como rolo de pergaminho. Ah, uma pergunta interessante seria a seguinte, olha, trata-se da voz de Deus ou da voz de Cristo? Isaías 66,6 define como sendo... Voz de Deus, voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. É voz de Deus, é voz do pai e do filho em perfeita sintonia na execução dos juízos por causa da ira contra o pecado. Voz de Deus, voz do Senhor, voz do Pai e do Cristo vencedor que está sentado à sua direita. E interessante que esta exclamação está feito, está consumado, cria um link sobre todos os eventos definidos. Pelos selos, pelas trombetas e pelas taças. Um link entre o primeiro e o segundo advento. Jesus Cristo na cruz brada. Está consumado, está feito e entrega o seu espírito nas mãos do Pai. João 19, 30 registra esse fato maravilhoso. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Onde aconteceu a consumação da justiça, a consumação, a manifestação plena da verdade? Na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está feito. Está feito. Volta. Sabe quando? Em Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda. O próprio Cristo falando para João. Disse-me ainda. Tudo está feito. Eu sou o alfa por intermédio de quem foi, foram criadas, pela sua palavra, todas as coisas e o ômega. Eu sou o princípio e o fim que aconteceu. E já tendo apresentado novos céus e nova terra para João no capítulo anterior. Agora vejam bem vocês a, segunda, a, a seguinte situação. 18. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Lógico, imagine o universo sendo enrolado como um rolo de pergaminho. É uma coisa assim, estrondosa. Em Apocalipse 8, 5, encontramos... E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. 11, Abriu-se então o santuário de Deus e lá estava a arca da aliança no seu santuário. E na parúzia, na manifestação de Deus assentado no seu trono... Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada de pedras. E grande saraivada de pedras. Então o que, que acontece? Isso aí são ecos lá de Êxodo 19, né? versos 16 a 18, quando Deus manifesta-se no monte Sinai. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. É coisa de estremecer mesmo. E nós já estaremos na glória. O mundo está se acabando, é o final da história. E novos céus e nova terra se apresentarão. E viveremos ali para sempre. Que eu acho que vai ser aqui. Da mesma forma que vocês vão me reconhecer na glória. Que assim seja. Reconheceremos muito lá nos novos céus e nova terra do que experimentamos hoje aqui. 19. E a, e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram das cidades, as cidades das nações. Aqui confirma exatamente o que eu falei para os irmãos, que o Armagedon vai acontecer na Terra. Caíram as grandes cidades da Terra. As grandes cidades das nações. E lembrou-se, Deus sabe de quem? Da grande Babilônia que nós vamos começar a estudar semana que vem, que é o mundo. ele não fala no mundo, a igreja no mundo, que mundo é esse? É a grande Babilônia. O símbolo da humanidade perdida para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Deus lembrou-se. Deus lembrou-se da maldade, da injustiça, da, 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 da opressão provocada por esse sistema sobre todos os seres humanos e sobre a igreja. Lembrou-se da iniquidade, lembrou-se da injustiça, lembrou-se da mentira. E. A grande cidade é dividida em três. Significa que a grande Babilônia, a grande Meretriz, ruiu. As nações beberam o vinho da ira da sua prostituição. Agora são expostas ao juízo, ao vinho, sem mistura da ira de Deus. A cidade partida em três indica a totalidade da devastação da humanidade iníqua, <coughs> seguidora de Satanás, seguidora do anticristo e do falso profeta. Deus se lembra, ele quando Pedro encontra, por exemplo, <coughs> deixa eu tomar um pouquinho de água, Quando Pedro encontra Cornélio, o que ele fala para Cornélio é o quê? Olha, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas. Ah, na presença de quem? De Deus. E ele me mandou vir aqui. Então Deus nos conhece, conhece o nosso coração Conhece o que fazemos e o que deixamos de fazer. E se lembra de tudo. Não se esquece. E se lembra com misericórdia. E no caso aqui, com ira. Contra quem? Contra a grande Babilônia. Quando Deus se recorda, ele age. E o vinho da sua ira é preparado no cálice, como vimos na aula passada. Sem mistura. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Que visão terrível. Olha, gente, é esse versículo recapitula Apocalipse 6, 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola Então, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Deixaram de existir. Já imaginaram o tamanho do terremoto? E, 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 e esse texto, de, de, no capítulo 6 de, 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 de Apocalipse, ele fala que... Quando o, o, o Deus estava enrolando o universo com um rolo de pergaminho, as estrelas caíam como acontece quando o vento sacode uma figueira e os seus figos caem na terra. As estrelas estavam caindo sobre a terra, não sobra nada. Porque a terra está manchada pelo pecado. E quando diz que ilha... Montanhas. Imaginou, você não encontrar a Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços? Por quê? Porque eles desapareceram. 21. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas com pedra que pesava. Lógico, né, gente? Uma situação caótica dessas. Imaginou, bem pedra de todo lado. Então, grandes saraivadas com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens, aí é que blasfemaram mesmo de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo, grande e definitivo. O fim acontecerá. Será narrado no capítulo 18, que é Deus detalhando o que está que acontecendo com essa grande Babilônia, a grande Meretriz. O que está acontecendo com essa grande cidade, que com o terremoto foi partida em três. Nós vamos estudar isso a partir do capítulo 17. Ver quem é essa grande cidade que foi partida em três... A grande Babilônia, a grande meretriz, a prostituta, de cujo vinho de prostituição estava cheia a sua taça e foi servida aos reis da terra, perceberam? Acabar tudo, gente. Isso que parece ser um grande poder inabalável, um vírus abala. Agora imagina o universo sendo enrolado como um pergaminho, um rolo de pergaminho. Agora não há mais oportunidade para arrependimento. E os ímpios continuam blasfemando contra Deus. Deus. E nós no céu, louvando, adorando, servindo a ele pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. A história, então, da humanidade, que acaba aqui, com o fim da grande Babilônia, destaca uma diferença entre Deus e os pecadores. Enquanto estes insistem no pecado, Deus não desiste da sua salvação. Mas ele não desiste também do seu juízo. Que ele nos encontre com vestes brancas, imaculadas, para que a nossa vergonha, a vergonha do nosso pecado... Não seja exposta naquele dia, dia de trevas, dia de justiça de Deus, dia de juízo, dia de vida para os que estão vestidos com a veste lavada pelo sangue do cordeiro, que serão ceifados e guardados no seu celeiro, estarão na glória e louvando. E dia de morte dia de destruição para os ímpios, que mesmo assim continuarão blasfemando contra Deus, mesmo vendo a manifestação da sua justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça, misericórdia, nós te agradecemos muito pela certeza primeiro, do selo do teu Santo Espírito, segundo porque em Cristo Jesus os teus juízos não nos alcançarão alcançarão aqueles Pai, que não se renderam a ti faz-nos neste mundo perdido em trevas, nessa grande cidade, nessa grande Babilônia formada pelos Povos seguidores da falsa trindade, faz-nos luz nas trevas, faz-nos por meio de nossas vidas, atalaias da verdade. Ajuda-nos, Pai, como o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou das amarras do pecado... E nos dê o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a vivermos dentro da Tua vontade. Para que naquele dia terrível. Sejamos encontrados vestidos. Com vestes branquíssimas, puras. Sejamos ceifados para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Aquele que terá a fuência na mão para nos separar do joio e nos levar para glória é que nós o